0: Aleluia, abra tua bíblia aí, Atos capítulo 17 Amados, eu comecei no domingo passado Uma uma, uma série de palavras que eu tenho denominado Compartilhando lições do tempo da dor Lições do tempo da dor Ah, Estive 45 dias afastado da convivência com um problema na cervical E mais da metade desse tempo eu passei tomando morfina por causa de uma hérnia que comprimiu minha medula e me impediu de ir e vir, de fazer. Nesse tempo todo impedido de fazer, a única coisa que eu pude fazer foi estar. E durante quarenta e tantos dias eu estive. E a gente aprende que quando a gente não pode fazer o que a gente tem de fazer, por alguma razão, nós temos, porque não podemos fazer, temos que aprender a fazer outras coisas, e temos que construir uma nova forma de vida. E foi o que eu tive de fazer durante esses 40 e tantos dias para não pirar. Minha vida é muito corrida, eu saio de manhã volto no final da noite. É, minhas filhas saem para a escola às seis horas da manhã e às vezes eu só as vejo no final da noite. A agenda completamente atribulada, a minha agenda cada hora do dia é cronometrada. Há dias que eu não sei o que eu vou fazer, duas horas depois do agora, eu tenho que estar com a minha agenda na mão, de tantas atividades e tantas correrias na vida pessoal do do pastor Neil. Aí, de repente, a vida prepara uma cilada para nós. E nos joga em cima de uma cama, aliás, nem em cima da cama eu pude estar, porque deitado era a pior posição para ficar. Doze dias eu fiquei curvado e passei doze noites sem dormir, sem pregar o olho, uma só hora. E no 13o dia, eu já não conseguia ficar nem em pé, nem deitado, porque eu já não conseguia mais buscar força em lugar nenhum, simplesmente para ficar de qualquer jeito. E aí a gente começou a tomar um remédio à base de morfina. E tomamos durante muito tempo esse remédio para poder conseguir dormir. E pior do que a dor, era a inutilidade, a incapacidade de cumprir o que estava determinado na agenda, de poder ir a compromissos marcados há anos de antecedência. E aí, a gente quando se percebe incapacitado, seja por que razão for, de fazer o que nos compete fazer, o que temos a obrigação de fazer por empenho de palavra, a gente muitas vezes é tomado por um sentimento tão ruim, que aí ou a gente aprende a fazer alguma coisa quando não se pode fazer nada, Ou o não fazer nada pira a gente, pira a gente. E aí nesses 40 dias e pouquinhos eu tive que aprender a fazer alguma coisa, porque eu não podia fazer nada. Então não podendo fazer nada, eu falei, se vira para fazer alguma coisa, já que você não pode fazer nada. (risos) Está dando para entender? Dá, não dá? E aí a gente reflete na vida, a gente aprende, a gente tenta discernir na dor o que Deus está querendo falar. E nesse tempo, algumas coisas eu eu absorvi enquanto aprendizado e eu me permito compartilhar com os irmãos nesses próximos domingos que estão aí à frente. Aí na semana passada, eu compartilhei uma coisa má, eu vou compartilhar uma coisa ruim e uma coisa boa. A coisa má foi que eu descobri que por mais forte que a gente seja, por causa da distância, a gente pode ser... Tomado pela apostasia, a gente pode apostatar. Não há crente que seja forte o suficiente para viver longe da comunhão. Eu, eu, eu me considero um bom crente, estou longe de ser o ideal, mas eu sou alguém que pego na palavra com frequência, que ora ao Senhor com frequência, que sou instrumento de bênção de Deus, não só na coletividade, mas na individualidade. Todo dia eu abençoo alguém. Não há um dia que eu acorde, durma sem que eu tenha sido bênção na vida de alguém. Então, eu acho que eu cumpro minha missão, eu acho que eu estou tô, tô legal com Deus. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, eu ia ouvir, de bendito de meu Pai, toma por herança, o que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Eu acho que eu vou ouvir de Deus, se fosse fiel no pouco, sobre o muito, tu colocarei. Eu não tenho crise com a volta de Deus, eu posso dizer, ora vem Senhor Jesus, eu estou legal, não estou devendo nada a Deus. E por que tenho contato com a palavra, se não por amor a ela, por obrigação de função? Porque se eu não leio a Bíblia porque a amo, eu tenho que ler porque eu trabalho com ela, eu tenho que chegar aqui e pregar alguma coisa. Se não, você não pega, e se não pegar, está tudo bem, você não tem que falar nada, lugar nenhum, mas eu não tenho jeito, eu não posso me dar o luxo de falar assim, ó, oh, Senhor, eu estou com preguiça, não estou afim, né, é, minha mulher brigou comigo hoje. Meu cachorro me mordeu. Meu patrão disse que eu sou magro. O cara me fechou na rua. E hoje eu não estou afim de ler a tua palavra e eu não quero nem saber. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que ler. Então a função me empurra para a palavra. Então eu tenho essa vantagem. Mas aí, irmãos, eu percebi que nesses 40 dias, por mais forte que eu pense ser, que eu pense ser, por causa do distanciamento, eu percebo que essa fortaleza ela vai no dia a dia, se eu não vigiar. Aí eu falei no domingo passado o valor da comunhão. E mostrei como cada um de vocês, se não estão fracos, conhece quanta gente que já esteve aqui, ó, sentado no primeiro branco. Já esteve aqui, ó, ministrando nesse altar. Já esteve cheio do fogo de Deus, da chama do Senhor, rodando pelas nações e pelos estados brasileiros, pregando a palavra de Deus, evangelizando. Hoje está sentado na sua miséria, tentando mentir, tentando mentindo para si... Se consolar dizendo que está bem, mas no fundo até ele sabe que está mal, mas ele tem que mentir para si. E aí precisa construir mentiras, dizendo que a gente não precisa de igreja para adorar o Senhor, que a gente não precisa de igreja para servir ao Senhor. Eu posso fazer isso em casa, é verdade, mas ninguém consegue fazer isso em casa a vida inteira e permanecer saudável. É mentira. Eu quero dizer que você, que diz isso para você, é um grande mentiroso. Porque a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união. De modo que quando eu digo assim, ó, eu não vou viver em união, você está dizendo assim, o senhor está dizendo que é bom, mas eu não, não acho. Então, entre o que tu acha e o que Deus acha, fique com o que Deus acha, porque você está errado. A Bíblia diz que quem anda sozinho, diz lá em Provérbios capítulo 18, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em outras palavras, quem anda sozinho é burro. É isso que o texto está dizendo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque evangelho é uns aos outros. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse o quê? Esforça-te. O que esse texto está dizendo? Um ao outro ajudou. Ele está dizendo assim, eu estou dividindo a carga contigo. E ao seu irmão disse esforça-te. Ele está dizendo, poxa, eu dividi a carga contigo, mas não é para tu parar de fazer o que você está fazendo. Esforça-te e faz a tua parte. Eu não só dou o estímulo, vai lá cara, estou torcendo por você não, eu vou ajudar você, chega lá, mas faça a tua parte, porque não há como deixar de fazer a nossa parte. Aprendemos que há um monte de crentes a quem Deus, talento, Deus deu talento, Deus deu dom, Deus deu capacidade de gerir no reino de Deus, mas se aborreceu na casa do Pai. Se entristeceu na casa do pai, o pastor me decepcionou, a professora da escola bíblica me decepcionou, ah, o irmão porteiro disse isso, eu fiquei magoado e fui embora. E está lá sozinho, sendo consolado pelo diabo que usa a boca, às vezes, alguns crentes para dizer assim, você tem razão, naquela igreja não tem amor, seja ela qual for, você tem razão, aquele pastor é safado, você tem razão, aqueles introdutores não são treinados, você tem razão, naquela igreja faz barulho, você tem razão, naquela igreja não tem ar-condicionado, você tem razão, naquela igreja não tem cantina, você tem razão, naquela igreja não tem banheiro, fique em casa mesmo. Você diz, é verdade, você não sabe que está no colo do capeta. Porque a Bíblia diz que é bom... Que a gente esteja em comunhão. Descobri que, por mais forte que eu seja, por causa da distância, eu posso ter a chama apagada. E a palavra para aquele domingo foi, irmão, trata de tratar de você com sinceridade. Se você se percebe fraco e carcomido comigo do pela tristeza, pela amargura, pela não mais vontade de fazer, trata de falar contigo de de homem para homem, de mulher para mulher, e trata de se olhar de espelho e falar, Neio, você está enfraquecido, Neio, você não pode se entregar a esse Neio que você é hoje, Neio, você tem que se levantar, você tem que dar a volta por cima, você não está na igreja por causa do pastor, você não está na igreja por causa do conforto do banco, você não está na igreja por causa do introdutor, você está na igreja por causa da graça de Deus que te chamou para servir. E foi a palavra do domingo passado. Por mais forte que a gente esteja, por causa do distanciamento, a gente pode apostatar. E falei da apostasia. Pode ser uma apostasia que nos faça sumir daqui, mas pode ser uma apostasia que nos mantém aqui, mas sem vínculo emocional, sem vínculo espiritual. Você se torna um visitante na casa do pai. Você se torna um ilustre visitante na casa do teu próprio pai. Hoje, nesses 28 minutos, eu quero compartilhar uma coisa boa. No tempo da dor eu aprendi e pude ter certeza inequívoca de que Deus, de fato, não habita só em templos feitos por mãos humanas. Se de um lado, na distância, eu descobri que eu posso esfriar, posso apostatar, eu posso me acostumar a viver sem igreja, porque a verdade é essa. Você no início sente uma falta tremenda, no início você sente, puxa vida, eu queria estar lá, mas a minha mágoa não deixa, eu queria estar lá, mas a minha amargura não deixa. Mas logo, logo, porque nós somos seres sociáveis, nós nos acostumamos a viver sem a comunhão, nos acostumamos a viver sem o amigo, sem aquela palavra, sem aquilo. A gente se acostuma a viver até sem a esposa. A gente se acostuma a viver sem o marido com o qual nós fomos casados 20 anos, 30 anos, quando a gente se divorcia. A gente, às vezes, se se separa, os filhos vão com a mulher, e a gente diz, meu Deus, eu não vou conseguir viver sem meus filhos. Aí você vê seu filho só de 15 em 15 dias. Você se acostuma a ver filho só de 15 em 15 dias. E se tiver que viajar naquela quinzena e ver o filho só no final do mês, você se acostuma a viver sem seu filho e ver só uma vez por mês. A gente se acostuma a qualquer desgraça. Mas, por outro lado, a gente aprende que, porque a gente está separado por impossibilidade, que o Deus que a gente serve não está restrito ao templo, não está restrito ao ajuntamento. O Deus que a gente serve ele não está preso em tijolos, em lonas, em paredes, no cronos, no tempo. Nosso Deus é um Deus que é Deus em qualquer lugar e Ele é achado quando é invocado em qualquer lugar. Amém ou não amém, amados? Esse é o Deus que a gente serve. Nosso Deus não é aquele Deus que muitos homens servem, que estão aí pendurados nos templos, com né? aquela, aquela carinha de santo mas é uma carinha de um santo mocorongo abessa que as pessoas se ajoelham para dar glórias, ou então aquele aquele deusinho que está em cima de um pedestal em casa, do lado de uma velhinha, do lado de um copo d'água, que que a gente precisa ir lá naquele lugar para falar com ele. Eu preciso ir lá para rezar, para orar a ele. Não, nosso Deus não. Nosso Deus, se a gente está impossibilitado de estar na comunhão, ele diz assim, filho, você não está podendo estar lá não? Não, eu não estou podendo. Então você pode me clamar de qualquer lugar, porque eu vou me manifestar na tua vida se o teu coração for íntegro no nome de Jesus. Isso eu aprendi de uma forma, mas muito, muito, muito tremenda nesse tempo. Eu queria ler com você aí Atos capítulo 17, que revela o encontro de Paulo com com os os, filósofos ah, lá em Atenas, num lugar chamado Areópago. E Paulo, que também era um, um intelectual, no versículo 16... Diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, porque Vendo a cidade, o quê? Cheia de ídolos. Atos 17, 16. Já abriu aí? Amém? Vendo a cidade cheia de ídolos. E argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele e diziam, o que quer dizer esse paroleiro, esse conversa fiada? E outros... Parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Era uma cidade marcada por fofoqueiros, essa é a realidade aí 22, então Paulo estando em pé no meio do areópico diz, varões atenienses em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos porque passando eu e observando os objetos do vosso culto encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido esse pois que vós honrais sem o conhecer é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tão pouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas». E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependa, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tendo dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, Uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. O episódio foi o seguinte, Paulo chega em Atenas e vê um altar para cada deus, centenas de deuses. Alguns historiadores dizem que em Atenas tinha pelo menos 500 altares, cada um dedicado a um deus. E com medo de terem esquecido de consagrar o altar a algum deus qualquer, eles colocaram um altar vazio escrito assim, ao deus desconhecido. Então, se algum deus reclamasse, olha, não tem um altar para mim aí não. Não, é aquele lá, o que a gente não conhecia o senhor. Paulo pega aquela, aquele altar do Deus desconhecido, e fala assim, olha, eu vim aqui falar de vocês sobre aquele Deus lá, qual? aquele que vocês não conhecem, porque esses outros todos aqui vocês conhecem, você sabe que aquele Deus habita nessa região e mora naquele templo tal, você sabe que esse Deus mora em tal lugar e é Deus não sei de que, não sei o que lá, mora em tal região, e tava lá os deuses míticos, os deuses mitológicos, a mitologia grega, então vocês conhecem cada um desses deuses, mas aquele lá que vocês colocaram, Deus conhecido, é esse que eu quero apresentar a vocês. Quais são as características desse Deus? Primeiro, ele diz, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra. E diz mais, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tão pouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele está dizendo, ah, esse Deus que vocês não conhecem, é diferente desse que ficam presos nas, nas igrejas, ficam pendurados nas cruzes, que a gente chama de crucifixo, e que vocês têm que acender uma vela, botar uma água, fazer um, um sinal, vocês têm que se ajoelhar diante dele, vocês têm que ah, botar uma galinhazinha aqui, têm que botar uma farofinha ali. Esse Deus é diferente desse Deus. Esse Deus... Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora, pensem comigo. Na Grécia, havia templos para vários deuses. Vários. Templo Adagom, templo a Zeus, templo... Há a, a, um monte de deuses da mitologia grega. Está lá. Mas esse deus desconhecido, ele diz assim, ó, não adianta construir catedral para ele, porque ele não habita dentro desse negócio. Agora, você imagina na cabeça de um grego, de um estoico, de um epicureu, de um filósofo, que via a religião como algo institucional tão somente, nunca enquanto relacionamento, ouvir que é possível que um Deus não tenha um templo para si, uma casa para si. Ora, se esse Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens, habita aonde? Esse cara mora aonde? Onde? Esse Deus que você veio falar aqui, Paulo, é o quê? É morador de rua? Ele é o que Sem teto? Ele é do MST? Aonde é que ele habita? Mas Paulo continua dizendo, não, eu vou apresentar a vocês o Deus que a gente serve, o Deus que eu prego, ele não é refém da produção humana. Ele não precisa que vocês produzam alguma coisa para ele, para ele se sentir acolhido ou para ele se sentir Deus. Ele não se transforma em Deus porque vocês o adoram. Se vocês o adoram ou não, ele continua sendo Deus. Se vocês o servem ou não, ele continua sendo Deus. Deus não muda porque nós não nos relacionamos com ele. Mas esse Deus, ele escolheu habitar em cada um de nós, porque quando ele mandou o seu espírito de João, diz que ele escolheu habitar em cada um de nós. O Deus que a gente prega, Não é um Deus que se manifesta só no ajuntamento dentro de um tempo. É um Deus que quando acaba o ajuntamento vai com cada um de nós para o lugar da nossa habitação. Vai com cada um de nós para o lugar do nosso trabalho. Vai para cada um de nós para o lugar do nosso meio de transporte. É um Deus que não quer ter um encontro semanal conosco. Não é um Deus que está dentro de um templo para nós acharmos que temos que entrar lá para termos uma experiência com Ele, não. Nosso Deus é um Deus que está no templo quando nós estamos no templo, mas é um Deus que sai do templo quando o templo não está conosco dentro. E é esse Deus, amado, que, que, que eu pude perceber de uma forma muito tremenda. Houve momentos, nas minhas madrugadas, André pouco dormiu, mas há momentos que a gente não suporta. Ela ficava acordada comigo 12, 12 noites. Às vezes, quando ela deitava, ela dava uma cochilada. É normal. E era importante que fizesse isso. E, às vezes, eu via André dormindo, e às vezes, eu dava uma roncadinha aqui entre nós, na baixinha, não é? E eu sentia inveja, amor, daquele... Ela não ronca, não. Mas só de viscou barriga para cima e tal. Eu vi aquele som... E falava assim, Deus, eu nunca pensei que esse som fosse me causar inveja. Como eu queria estar cantando essa canção? Só que esse pensamento era um pensamento que vinha acompanhado de muita dor. Não dava para sorrir com ele. A saudade da cama, a saudade do sono, a saudade do descanso. Aquela sensação de que a gente está perdendo horas preciosas na vida. Porque o que que alguém faz nas horas da madrugada, quando está numa cama? Dorme. E quando a gente não dorme, não só a gente desperdiça as horas mais importantes do dia, porque o dia é dividido em 24 horas, 8 para trabalhar, 8 que deveria ser para descansar, para lazer e oito para dormir. Dentre essas, esses três trios de hora, esses três turnos de hora, o mais importante deles é o do sono. Você entende assim? Amém, não é? Não, pastor, o que isso? O senhor não sabe, eu sou médico, eu sou cirurgião. Então, o, o mais importante é quando eu estou operando, não dorme não para ver se você continua operando. Pastor, o salva vida. Se eu estou lá no mar, se eu não estiver lá no mar, salvando vida, naquelas 8, oito 8 horas do meu período de, 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 de expediente, pessoas vão morrer afogadas. Não dorme não porque você vai ficar salvando muito tempo, porque vai morrer você, porque você não vai conseguir abraçar. Então, as horas mais importantes são as do sono. eu estou sentado, como preguei no domingo passado, a minha posição menos dolorosa era essa aqui. Aqui. Botava o travesseiro aqui na minha cama, encostava a cabeça e ficava. E olhando para aquela cama, que é o lugar do melhor prazer na vida, do melhor lazer na vida, onde a gente passa as horas mais importantes da nossa existência, nem sempre a gente vê assim. É o lugar mais importante da nossa agenda, é o lugar mais importante da minha vida. Se você nunca viu a tua cama assim, a partir de hoje passe a ver. Quando você olhar para a sua cama, diga, esse é o lugar mais importante da terra para mim. E eu nunca vi isso na minha vida. Eu só aprendi quando eu estava do lado dela, sem poder deitar nela, por causa da bendita dor que me acometia. Aí Deus fala assim, muitas vezes, filhos, eu paraliso alguns de vocês, porque amo, para que vocês possam resgatar valores que já não são mais valores na vida de vocês. De vez em quando eu tenho que paralisar vocês, seja por amor ou pela dor, para que vocês possam perceber o quanto de riqueza que um dia foi riqueza, mas que agora não é mais, porque você já não valoriza, porque quer coisas grandes, porque quer coisas grandes. E eu estava com a cabeça na minha cama, morrendo de saudade na minha cama, simplesmente porque eu não podia dormir na minha cama. E aí Deus começa a ministrar, né? e aí você está diante do lugar mais importante da terra. Você não está no lugar mais importante da terra quando está lá no teu púlpito ministrando aquele multidão que está lá, e nem aquele pessoal que está na internet, no mundo inteiro. O lugar mais importante da terra é a tua cama. E eu não podia tocar naquele lugar. E aí, deitado ali, sem poder é, é, dormir, eu via Deus ministrando ao meu coração coisas que Ele não poderia ministrar se eu estivesse dormindo. Como é que eu vou pensar sobre o valor da cama se eu estou na cama só dormindo? Como é que, que a gente vai, por exemplo, descobrir o valor que as nossas pernas têm se, de repente, a gente não está com a perna quebrada? A gente só sabe o valor que a visão tem quando a gente percebe que a visão está acabando. Quando a gente tira o óculos e quer ler um boletim desse, aí você tem que estar esticando a mão, o braço tem que ficar cada vez maior. Porque você não consegue ver mais de perto. Quem já tem que ler? Quem é que lê boletim assim, igual a minha? Levanta a mão aí. Quem é que lê assim? Bem distante. Passou dos 40, filho. Você está aqui, daqui a pouco a mão vai, a mão vai, a mão vai. Eu falei, meu Deus, eu só enxergo daqui, ó. E vai chegar uma hora que não há mais braço, o braço não ajuda, tem que botar o óculos. Você fala assim, poxa, como era bom quando a nossa vista não precisava usar esse aparelhozinho aqui. Nossa vista era perfeita. Às vezes Deus vai tirando de nós, vai gerando dor, para que a gente possa refletir nas pequenas coisas. E aí, amados, muitas daquelas madrugadas, Deus foi tratando muitos, e aqui eu quero parar um pouquinho nesses dez minutos, do que eu descobri, era medo em mim. Medo. Nesses 40 dias eu me percebi com medo, muito medo. Às vezes André acordava e falava assim, meu amor, eu tenho sentido medo, eu estou com medo. E ela perguntava, medo de quê amor? Eu não sei, não não há um foco, não é uma barata, uma cobra, medo de ladrão, medo da noite... Não era medo de ficar tetraplégico, como muitos falaram, e pastor, acho que vai ficar tetraplégico. Não era medo de, de, de passar o resto da minha vida, a outra metade da minha vida, em cima de uma cadeira de roda. Mas em casa, há 40 dias, irmãos, eu assistia todos os jornais de todas as TVs e de todos os horários. Em casa, impossibilidade daqui aqui, só me chega as notícias ruins, pastor, estourou isso, arrebentou aquilo, pastor, e o bicho pegou em tal área, o pastor, a família morreu, o outro, aí só chega a notícia ruim. Porque o que é bom, a gente desenvolve no encontro. Notícias boas não chegam de longe, só notícias más. E vendo o jornal, Daniela é jogada do sexto andar, aquela comoção, Isabela, aquela, aquela comoção geral Aquela, ah, olhando para aqueles pais, imaginando, meu Deus, foram eles mesmos. Para mim foi, ninguém precisa concordar, eu, 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 eu ah, fico com as provas. Mas também não posso afirmar. Mas eu não me, me percebi revoltado só com aqueles pais, mas com aquela multidão hipócrita, que não podia ver a câmera e que queria aparecer, justiça ajuste, conversa fiada. Estava ali por causa da câmera. abutres em cima do cadáver. E eu vendo aquela comoção e vendo como é que a nossa sociedade está adoecida, tomando ciência, consciência e informação de quantos males tem acontecido na nossa cidade. Ver, como eu falei domingo passado, uma mãe que vende a sua filha de 12 anos por 2 reais para prostituição. Ver o que aconteceu ontem, 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 o cara que arrebentou a cabeça de um senhor de 56 anos, o cara com três crianças do lado, meu Deus do céu. O cara avança o sinal, o cara tem que correr com três crianças, pô, você está louco? O cara volta com o carro e tenta atropelá-los de novo, não conseguindo, desce do carro, pega uma barra de ferro e arrebenta a cabeça do homem do lado das três crianças. Falei, meu Deus, o o que... que estado infernal de ser e existir que a gente está vivendo aí, eu estou andando pela rua, eu estou em casa sentado, daqui a pouco o medo me, me toma, eu perco o controle das minhas emoções, eu me permito, surtado, como se a depressão batesse na porta do coração. Ei, eu quero entrar aí, Neil. Né, Esses dias eu pude perceber o como é de repente o início da síndrome do pânico. Coisas que eu trato há tantos anos enquanto profissional, mas que a gente só conhece na vida do outro. Eu não tive síndrome, mas eu senti medo. Medo do quê? Perguntava Andréia. Um amigo mais chegado com quem compartilhei, medo do quê, Neil? Não existe um foco. E eu denominei isso de um medo cósmico. De um medo que não é medo que tem um foco específico, mas é o medo pelo simples fato de estar livre e vivo. É o medo de saber que você está na rua e você pode ser a próxima vida a qualquer instante. O medo de saber que o meu futuro pode ser confiscado. O medo de saber que hoje eu estou com a minha esposa e minhas filhas, mas é possível que daqui a pouco, no caminho de casa, no meu carro, venha um louco com a carreta desgovernada, ou bêbado, ou drogado, passe em cima do meu carro e me mate a minha e a minha família inteira. Peraí, pastor. O está sendo meio catastrófico, pois é do medo da catástrofe, da catástrofe que eu estou falando. Eu me percebi muitas vezes nesse tempo inteiro de inutilidade, quando pude deitar, deitado, cansado e com muitas noites de sono atrasado, não conseguindo dormir porque eu não conseguia controlar meu pensamento. Quantos já viveram isso aí na vida alguma vez, amada? Acho que é a maioria de nós. Eu ficava preocupado com amanhã, ficava preocupado com o que vai acontecer amanhã com desgraça, ficava preocupado com os problemas que não foram resolvidos, e a gente ficava com a nossa mente só voltada para o que não foi feito, só voltada para o que está faltando, e aí parece que a gente perde o controle do pensamento e o nosso pensamento se dissipa, e a nossa vida perde o sentido, a nossa vida perde o rumo. Aí nascem as crises. E quando eu percebi que mesmo um homem que se aparenta equilibrado como eu, que tem domínio do conhecimento humano, da psicologia, da psicanálise, da teologia, que tem ministrado a milhões de pessoas, milhares de pessoas ao longo de 20 anos, me percebi amedrontado com o medo de ser visitado pela depressão, de ser visitado pelo pânico, de ser visitado pelo fracasso. Eu vivi vi muitas vezes, depois de poder estar em pé, cansado de ficar em casa sem ver gente, dizer a André assim, meu amor, pelo amor de Deus, vamos sair hoje, vamos, vamos, me leva para almoçar em algum lugar, me leva para, para, para dar uma volta em qualquer canto, até para shopping, eu pedi para ir, eu odeio shopping. Você já me ouviram falar isso aqui mil vezes. Me leva para um shopping para me ver gente, para eu sentar na, 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 na praça de alimentação para comer qualquer porcaria, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Mas houve ao mesmo tempo, um tempo em que eu pedi para ela me levar, mas chegou uma hora e falei assim, eu não vou, porque eu senti medo. Aí você fala assim, pô pastor, tô estou estranhando o senhor, cara, o senhor não devia estar pregando isso não. O senhor tinha tá estar dizendo aí que o senhor é super-homem, que o senhor não é abalado por nada. Mil caiu ao teu lado, dez mil eu direita, você não é abalado. É verdade, mas você já me viu pregar aqui, quando a Bíblia fala dez mil à minha direita, dez mil à minha esquerda e mil à minha direita, eu não sou abalado, ele está dizendo que dez mil caíram de um lado, mil do outro, onze mil caíram. Se onze mil caíram, nós estamos diante de uma batalha ferocíssima de uma batalha violentíssima, e eu posso não cair, mas posso ser alvejado por alguns tilhaços. E aí eu tenho percebido que esse mal que a gente vê na Terra, acometendo a muitos dos pais, a gente nem conhece, quando um homem pega uma criança de seis anos, joga do sexto andar, e você ouve isso, meu Deus, uma criança, aí você vê o retratinho dela na escolinha, você vê ela andando de bicicleta, Você viu os momentos anteriores no no mercado, com o pai, a madrasta e os outros irmãozinhos, fazendo compra. Quem é que podia imaginar que alguns minutos depois, aquela criança estaria morta no pátio do seu prédio? Quando a gente vê a entrevista da sua mãe chorando, e dá a entrevista para o Fantástico com um, 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 um bonequinho de pelúcia dela, e a gente vê aquela mãe chorando, você que é pai, tem filhos... Fique imaginando, meu Deus, como é reaprender a viver sem filho. Aí, eu percebi que quando uma criança dessa morre, morre lá na casa deles, mas aquela criança morreu na nossa casa também, aquilo nos abalou. Quando aquele menino foi arrastado com aquele carro no ano passado, por sete quilômetros eu preguei sobre isso aqui, não foi o filho daquela família que morreu, foi o nosso filho que morreu. Aquilo pode não ter tocado na nossa carne, mas o que acontece no mundo, toca na nossa alma, toca na nossa psique, toca naquilo que nós somos em essência. Sepultamos há duas semanas atrás o pai do meu brother, do pastor Denilson. Eu estava no cemitério vendo Denilson junto ao ao túmulo, ao esquife, ao caixão do seu pai, e eu estava de longe olhando o E Denilson chorava. E Denilson é como filho. Está comigo desde adolescente. Gerado nas minhas entranhas. E eu estou vendo a dor do Denilson. E aqui, uma dor me toma de forma tão profunda que eu preciso sair de perto e dar uma volta dentro do cemitério para ver se eu consigo mastigar Aquele episódio que eu já vivi. E volto pra casa. E fico duas semanas sem falar com o Denilson. Denilson, fica em casa o tempo que você precisar. E não mando nem um torpedo. Pô, pastor, o amigo tem que estar junto, é verdade. Mas o amigo tem que respeitar o tempo em que o outro precisa ficar sozinho. E só vemos nos falar há bem pouco tempo. Porque a dor que o Denício viveu, a morte do pai dele, não foi só a morte do pai dele, o meu pai morreu. Quando a humanidade, amados, aprende isso aqui no nome de Jesus, é tocada, nós estamos sendo tocados. Quando o Brasil é tomado por uma comoção de tal forma, a desgraça não aconteceu só lá na casa dos Nardoni, aconteceu na família Barreto. Porque quando a gente vê o homem indo de mal a pior, nós estamos indo de mal a pior. E aí, muitas vezes nós somos tomados por esse medo cósmico. Esse medo que não toca nosso corpo, mas toca nossa alma, toca nossa mente. E às vezes rouba nossa capacidade de concentração. Quantos irmãos eu tenho atendido com problemas neurológicos, psicológicos, que não conseguem fazer o que faziam até bem pouco tempo, com tanta destreza, não conseguem fazer nem mais a meia boca. São pessoas que têm que pedir licença médica para se recuperar. São pessoas que são tomadas por síndromes, que nunca ouviram falar antes, mas que agora têm que tomar um remedinho para controlar. Meu Deus, o que está acontecendo? É o medo cósmico. É a doença da raça. Tua família pode estar muito bem, você pode estar muito bem com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos. Mas quando a gente vê família sendo... Humilhadas pelo diabo, carcomidas pelo diabo, e a gente tem notícia o tempo inteiro de separações, de violências, de mortes em casas. Nossa família é abalada, é o medo cósmico. E numa dessas noites em que eu não podia dormir e não podia. A, a nutrir-me da esperança de saber que domingo eu estaria na igreja para receber uma palavra de Deus, uma palavra contemporânea, uma palavra fresca, uma palavra que fosse como uma recarga de bateria para eu voltar para segunda-feira de novo pronto para mais uma semana de luta, eu tinha a sensação de que eu ia ficar pelo caminho. Meu Deus, Senhor, até quando eu vou ficar aqui isolado? Até quando eu vou ter que ficar aqui tomado pelo medo? Até quando? Quando? E, às vezes, 40 dias parecem durar 40 anos. E foi quando o Senhor me levou essa palavra que eu já li 200 mil vezes, com toda a minha hipérbole. Neil, você não precisa estar lá para viver o que você vive lá comigo. Neil, se você erigir um altar onde quer que você esteja, da mesma forma como eu me manifesto lá, como eu falo lá, como eu passo de um corpo para o outro, com o meu espírito, de modo que a gente vive esse intercâmbio, esse câmbio de de coisas espirituais, da mesma forma eu posso fazer e viver com você aqui no teu quarto. Clama a mim, Neil, e eu vou te responder, e vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Amados, momentos gloriosos foram vividos, vividos com meu Deus no tempo da madrugada, no tempo da dor. E eu descobri, amados, que por maior que seja a nossa dor, por maior que seja aquilo que nos oprime, nos abate. Estou terminando minha palavra. Deus, quando se manifesta, ele se manifesta de uma forma tão poderosa que até a dor que parece ser humana se torna algo pequeno diante do poder e da manifestação de Deus. E essa palavra dessa manhã, eu queria deixar para você que está aqui, amado, no meio dessa multidão, porque no meio da multidão tem todo tipo de gente, mas você que está aqui todo dia, todo domingo, toda quarta, e nos vê celebrando aqui com tanta alegria, todo o poder que te foi dado no céu e na terra, e a gente diz, Jesus, 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 e a gente sente a presença de Jesus aqui, mas você não consegue sentir nada. Você que está aqui e que sinceramente tem a coragem de admitir, cara, eu tenho inveja disso aí. Eu queria esse, eu queria essa sensação, eu queria chorar como aquela irmã ali, eu queria, eu queria conseguir fechar os meus olhos e sentir que Deus está me levando para uma dimensão superior. Eu queria sentir o meu coração estar tá aqui cardeando com a presença de Deus. Eu queria ser mais do que um membro, eu queria ser mais do que um frequentador de culto. Eu queria, quando eu estivesse aqui, ter a sensação que, eu imagino, a maioria tem, parece que eles chegam aqui e plugam alguma área da vida dele numa parede, numa tomada, E dessa tomada eles tiram a energia de Deus para recarregar a bateria para mais uma semana de luta. Mas eu entro aqui, saio e parece que eu não entrei. E eu sei que se você não tem conseguido viver essas experiências aqui no templo, muito menos você conseguirá vivê-las no quarto. No quarto. Queria dizer para você que está aqui, amado, bolado com dor você que está aqui e tem sentido saudade de Deus porque você não tem experiência com Ele há muito tempo e porque não tem experiências com Deus na coletividade muito menos tem na individualidade para de buscar eu vou Aí volta para casa, nem, nem, nem cria ambiência como essa música do lar que nós cantamos. Pai, nós queremos que a nossa casa seja um, um lugar onde tu mores, onde tu habites, onde tu tenha prazer em estar. A gente perde a ideia de que a gente deve criar, arrumar casa, sabe? Botar coisa no lugar, chega esse lugarzinho para lá, porque o Senhor está aqui, Ele tem que ter um lugar limpo, um lugar agradável para se manifestar, Deus não se manifesta em lugares sujos. Você precisa ter um lugar limpo dentro de nós, dentro da nossa casa. E a gente acaba por não criar mais ambientes. A gente perde a perspectiva do sagrado, do sobrenatural. Aí a vida vai se coisificando. A vida vai se tornando materialista demais. E a tua relação com Ele se transforma numa relação domingueira, dominical. E me permita dizer para você, como o pai diria para um filho, irmão, se relacionar com Deus só no um domingo, não vale a pena, não. Deus nos está dizendo nessa manhã, eu não sou um Deus, domingueiro. Eu sou o Deus de domingo, eu sou o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. E onde quer que você esteja, filho meu, se teu coração estiver em mim, lá eu estarei. E você vai ver a manifestação da minha glória na tua vida, no nome de Jesus. De modo que ele diz, não tem uma dor, não tem uma separação mas pastor, o senhor não falou domingo que a gente apostata e se acostuma a viver longe de Deus? sim, mas isso acontece quando a gente não vigia a gente se distancia mas não porque foi um distanciamento obrigatório você optou por ele, foi optatório foi uma opção quando você opta pelo distanciamento Eu imagino que você nunca mais sentirá o calor de Deus. Mas como o distanciamento não é uma opção, é uma imposição, seja de que ordem for, Deus está dizendo assim, filho, não fique em crise. Estava conversando com a irmã Tânia, irmão Wilson, operou o coração, passou por um momento difícil, mas já saiu da UTI, glória a Deus, por quem quem tem orado por eles aí. A irmã Tânia falou assim para mim, pastor, eu nunca senti tanto a presença de Deus como quando eu estava dentro daquele CTI. Eu nunca senti tanto a presença de Deus como quando eu estava dentro daquele hospital. E eu descobri que um hospital pode ser uma igreja se ele for invocado em verdade e espírito. Eu falei, irmã Tânia, esses são os lugares que Deus mais tem prazer de estar. São os lugares que são estigmas de dor, porque é na dor que a gente se torna mais próximo daquilo que a gente é de fato de verdade e quando a gente invoca mais próximo daquilo que a gente é de fato de verdade é que Deus mais pode ser de fato de verdade da nossa vida então eu queria compartilhar com você, amado você que tem estado longe seja por trabalho seja por problema familiar seja por uma enfermidade, como foi o meu caso seja por que razão for lá onde você estiver Cule o teu joelho dobra a tua cabeça. E abra o teu coração para o Senhor e fala com Ele das tuas dores, da tua sinceridade. Você vai ver a glória de Deus se manifestar onde você está, no nome de Jesus. E você vai perceber que a distância inexiste, ela acaba. Porque haverá uma ligação no lugar onde você é com os outros, com aquele lugar onde você está longe dos outros. E haverá uma, uma, uma ponte entre este lugar que é a fonte, com aquele lugar onde você está. Porque o mesmo Deus que está aqui, saberá que onde quer que você esteja você está ligado aqui no mesmo Senhor, no mesmo Espírito, na mesma palavra na mesma fé, e o que Deus gera aqui, mesmo que você esteja lá vai alcançar você, porque o nome de Jesus é poderoso, amado não há razão para temer quando nós estamos longe, não há razão para fraquejar quando nós estamos distantes é a minha palavra para essa manhã é essa onde quer que você esteja, clama ao Senhor porque o nosso Deus não está preso a esta geografia, graças a Deus. Nosso Deus não habita em templos feitos por mão de jovem, seja Ele uma catedral, seja Ele uma, uma lona simples como essa aqui, mas Deus habita dentro do teu coração. E se o teu coração for um coração de Deus possa estar, ali estará a presença de Deus, e a presença de Deus na tua vida vai ser tremenda no nome de Jesus. Deus abençoe você com essa palavra. E que a graça de Deus, que não está preso, possa te alcançar no nome de Jesus. Eu creio que algum de vocês têm Desafios grandes nessa semana para desenvolver. Eu sinto isso no meu espírito. Eu acho que há pessoas aqui que por esses dias vão ter que travar uma batalha muito grande. E o Senhor diz pelo Espírito, diga esse meu povo, nele, para que ele vá sem temer. Ele será contigo naquele instante no nome de Jesus. Quantos de vocês nessa semana tem uma batalha muito grande a ser travada irmãos? Não, não, se, não, se não é teu caso, não levanta a mão. Pastor, eu estou diante de algo muito grande a ser travado nessa semana. Levanta a mão bem alto. O Senhor está falando com você, vai tranquilo. Quando você chegar lá, Deus já terá preparado o lugar para a tua vitória no nome de Jesus. Vai em paz. Relaxa e confia, porque o Senhor vai te dar vitória no nome de Jesus. Porque aquele lugar será o lugar onde o Senhor habita. Porque é o lugar onde você vai estar travando a tua batalha no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra, porque Ele é tremendo. Vamos ficar em pé, amados. Queria que você abraçasse o irmão que está do seu lado. Falasse assim, amado, vai em paz. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, diga para Ele. O Senhor é contigo. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele é Deus, escolheu habitar dentro de cada um de nós. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Oh, aleluia, porque a Tua palavra é o nosso alimento, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós não somos como os estoicos e epicureus. Nós conhecemos o Senhor. Aleluia! E muito mais, Pai, sabemos que Tu nos conhece a nós. A Tua Palavra diz que Tu nos chamastes. E diz que Tu nos chamaste pelo nome. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Aleluia! E onde quer que estejamos, continuamos a ser Teu, Pai. Muito obrigado, Deus. Pai, nós não somos filhos órfãos. Nós não deixamos de receber do Senhor quando estamos longe do lugar onde o Senhor se manifesta na congregação. Meu Pai, eu quero, no nome de Jesus, apresentar ao Senhor a peleja de cada servo teu aqui nesse lugar, nessa semana. Tu sabes o nome do inimigo. Tu sabes o lugar da batalha. Tu sabes o que gera medo. Tu sabes o que oprime. Mas, Deus, no nome de Jesus, eu ministro uma unção de ousadia de coragem, de vitória, declaramos, ó Deus, que o Golia já está caído, no nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que a vitória é do teu povo, pelo poder que é no nome de Jesus. E recebemos a tua palavra, Deus. E a tua palavra diz: Não temas, não temas, pois eu te remi, chamei, te pelo nome, tu és meu. E nós recebemos essa palavra, e no poder dessa palavra, Deus, nós saímos desse lugar. E saímos para vencer, e na vitória glorificaremos o nome de Jesus. Pois era é o no nome de Jesus que eu oro, era é o no nome de Jesus que eu ministro vitória, era é o no nome de Jesus que eu profetizo vitória, era é o no nome de Jesus que eu abençoo a tua igreja. Desde agora e para todos sempre. Amém e aleluia. Aplauda o Senhor. Vão em paz. Até logo mais, se Deus quiser.